1: Hoy nos van a acompañar aquí en primera hora en Gestionar Radio, Alberto Iturralde y Juan Enrique Cariñanos. Ya saben que nos pueden enviar todas sus consultas al 91-220-2710, 91-220-2711 o también mensaje de WhatsApp al 657 78 91 ¿Que son ustedes más de mensajito por correo electrónico? Pues sin problema, primera hora radio.com con bueno, Alberto de responsable de de díasdebolsa.com. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos
0: días, muy bien. Y rebotando, ojo, porque seguramente durante estos días vamos a seguir viendo un poquito más de subida. Yo lo que, estoy, eh... lo,
1: lo que observo, y perdone que le interrumpa, es que hoy tenemos cierta volatilidad, ¿no? Porque parece que no termina de arrancar ese rebotito, ¿no? Lo, lo vemos un poquito dubitativo, cuanto menos.
0: Sí, pero es normal porque estos días... Eh, ...habíamos tenido ya la semana pasada... ...esa especie de hecatombe... Uh -huh. ...y eso normalmente no es que sea en sí mismo un cataclismo, simplemente es que es el comienzo de caídas más importantes entonces esas caídas cuando en ese momento puntual ya hemos generado un sentimiento negativo muy fuerte como pasaba la semana pasada pues producen estos rebotes que también son normales, ahora nos toca ver la otra parte, es decir que una vez que el IBEX haya subido los políticos salgan a decirnos que hemos salido de la crisis y que está todo fenomenal eh, todo lo contrario a lo que nos decían los políticos alemanes y los grandes poderes financieros mundiales la semana pasada, que todo está fatal y que había una tercera rec recesión. Bueno, pues en el momento en el que ahora vayan turnándose los políticos en hacerle ese juego al sistema financiero, veremos que el Ibex va dejando poco a poco de subir. Seguramente todavía veremos niveles de 10.250. El, el punto exacto del final de la subida es muy complejo. De hecho, no nos debe extrañar incluso que estemos días marcando estos niveles sin que esto se descolga la baja. Lo importante es tener en cuenta que eh, volverá de nuevo seguramente la tranquilidad y cuando vuelva la tranquilidad deberemos ya estar muy pendientes de nuestros stops porque es normal que nos la vuelvan a hacer es decir que desde la tranquilidad vuelvan a girar el mercado a la baja
1: Venga, pues vamos a ver cómo está observando la apertura Juan Enrique Cadiñanos, jefe de mesa de Miller Equity ¿Qué tal? Muy buenos días Juan Enrique
0: Muy buenos días
1: Bueno, cuéntame, ¿cómo estás viendo Bu la apertura?
2: Bueno, en este caso, bueno, una apertura bastante, bastante apática. Es cierto que la volatilidad es importante, al menos eh, en las últimas eh, semanas, pero bueno, yo creo que esas, esas referencias macroeconómicas, o al menos eh, las que hemos podido conocer hasta el día de hoy, han ido haciendo poco a poco eh, una recolocación de precios en cuanto a los eh, índices principales del. De, de de países periféricos del viejo continente y en este caso una recolocación como digo a la espera de ver cómo supera en este caso el, el IBEX 35 veremos a ver la jornada de hoy eh, esos eh, 10.100 al, al cierre si consigue cerrar por encima de estos niveles su próximo objetivo sería eh, la cuota en torno al, al 10.300 uh -huh. y en este caso bueno, yo creo que el volumen está acompañando las divergencias alcistas que, que veíamos en el RSI en, en gráfico semanal eh, dan pie a que esa eh, sobreventa quede o se esté descargando y en este caso acompañando eh, de, acompañado de de, de los principales como son Santander y Telefónica aunque es cierto que ambas tienen niveles de resistencia importantes como es en el caso de, de Santander la cuota de los 6,95 nivel que intentó atacar a la jornada de ayer y no, no lo consiguió veremos a ver si esto puede lastrar o no las posibilidades de un y 35 para el que bueno, los últimos recortes agresivos que ha protagonizado desde septiembre del presente ejercicio hasta el último mínimo que, que hizo eh, apenas unos días atrás, tienen como referencia de resistencia en un 50% de un Fibonacci en torno a los 10.300, nivel que coincide con eh, la resistencia que comentábamos anteriormente y que en este sentido le podría dar cierta cierta volatilidad. Yo creo que a la espera de ver nuevos acontecimientos, nuevas referencias macroeconómicas que puedan darnos una pista de lo que, de lo que puede ver, de cara a las próximas semanas, y en este caso yo creo que podríamos estar tranquilos. Ahora mismo mantendría posiciones largas, yo creo que le podría dar continuidad a un nivel 35 hacia esos 10.300, veremos a ver si esas referencias acompañan.
1: Venga, estupendo, pues vamos a ir rápidamente a recordar las formas de contacto, 91-220-2710, 91-220-2711, mensajes de WhatsApp al 657 -78 91 16 o primera hora arroba pero antes tenemos que hablar de viajes en el corte inglés y las vacaciones para mayores de 60 años
3: te gusta viajar, tienes 60 años y espíritu joven, pues estás de suerte porque ya está a la venta una nueva edición del programa para mayores de viajes El Corte Inglés. Un programa para disfrutar en cualquier época del año con precios muy especiales, la mayoría en pensión completa, pago aplazado y sobre todo con muchas novedades. Salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales o actividades de animación en hoteles exclusivas para clientes de viajes El Corte Inglés. Una gran oferta de programas con la garantía y confianza de viajes El Corte Inglés, estancias en hoteles de costas e Islas, balnearios, paradores, escapadas urbanas, trenes especiales, circuitos, grandes viajes o cruceros marítimos y fluviales. Ya lo sabes, si tienes 60 años y te gusta viajar, tu programa es Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés. Felicítalo en cualquiera de sus agencias o en el 902 400 454, 902 400 454. Viajeros Mayores de 60 con la garantía y calidad de viajes El Corte Inglés. En
1: 20 minutos llegamos a las 10 de la mañana, a las 9 en las Islas Canarias. Momento de saludar ya a nuestra cartera particular, a nuestra Mrs. Postman. Elena Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo hola, lo llevas? Hola
3: Arturo, buenos días. Pues bien, bien, lo
1: llevo bien. Ey, te veo lozana y eso que hoy no, todavía no he visto piropos lo, por lo, aquí. Iba, para decir,
3: iba a decir lo de lozana, nunca he sabido si tomármelo como, como un piropo. <risa> Esto es o... como cuando vas
1: al pueblo ¿no? y te dicen aquí de pues Hermoso. Te, te veo hermoso y dices claro, hermoso. Hermoso lozana. Esa serie de. Decir? Me ves con algún kilo de más. ¿Dónde o lo o ubicamos? Va? ¿En
3: piropos? ¿En indirectas?
1: Sí, 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 totalmente. Que te, sí, eso sí. que tendrán ganas de decirle. Bueno, y le veo usted un poco más viejo también este
3: año. ¿eh? Bueno, no, habría que hacer un poco más mayor, ¿no? Añejo, añejo. por ejemplo no o sea, hay que utilizar eufemismos exactamente Arturo. te veo más añejo pues nada para la próxima me voy a,
0: <risa>
3: me, voy a co me voy a hacer yo a copio de las ese... cuantas sí ¿no? sí sí bien, Vamos a hacer bien, la bien. lista la lista de eufemismos
1: bueno, pues tenemos ya varias consultas para Alberto Iturralde, para Juan Enrique Cadiñanos, así que vamos al lío.
3: Pues venga, vamos a empezar con la primera consulta que nos llegaba hasta el WhatsApp, la enviaba Chomín desde Bilbao y pregunta cómo ven Ferrovial y BBVA para entrar.
1: Pues venga, vamos, me lo voy a apuntar por aquí, Chomín, Ferrovial y BBVA. Pues venga, Juan Enrique, empezamos por ti.
2: Pues en este caso, bueno, con respecto a, a Ferrovial, es una compañía en la que bueno, desde el punto de vista fundamental es cierto que ha ido recuperando eh, buenos números, eh, sobre todo desde el punto de vista de la diversificación internacional que ha tenido. Yo creo que ha sabido salir eh, airosa de, de toda la situación, si lo podemos ver con esas subidas tan prolongadas y, y tan eh, escalonadas que ha tenido eh, desde el principio, desde... Un comienzo, toda esa situación de recuperación ha ido escalonándose con subidas importantes desde el año 2000, 2009. En estos momentos del medio plazo, una consolidación de precios muy buena hacia el entorno de los 14 euros, nivel de soporte interesantísimo, y desde el punto de vista de resistencia, 16,20. Yo creo que mientras se mantenga dentro de este rango, en el medio, en el medio plazo podríamos estar tranquilos en el largo plazo a la espera de ver eh, que se acerque a niveles eh, mencionados. En el corto plazo mantener posiciones, a la espera de ver un acercamiento a los 16 euros, nivel en el que, bajo el parecer, creo que sería conveniente eh, deshacer posiciones al menos de, de una manera parcial y uh -huh. esperar a ver. Yo creo que se le da continuidad, el volumen es bueno, no se marcan niveles de sobrecompra eh, excesivos, por lo que nada me induce a pensar que los precios de ferrovial pueden cambiar de tendencia, a la espera de ver movimientos significativos, pero yo le daría continuidad a, a esos movimientos.
1: Pues venga, vamos a seguir con más consultas que nos van llegando. correos que nos van llegando hasta primera hora arroba .com.
3: Alberto de Madrid escribe para Alberto y nos dice que tiene compradas varias acciones Amadeus a 31,90 Popular a 5,39 Ebro a 15,90 y Bankia a 1,51 para medio plazo y pregunta si desharía estas posiciones, también cuál de los valores y qué valor recomienda si decide deshacer, por cierto Arturo que al Whatsapp nos sé escribía Fernando de Zamora que también quería preguntar a Alberto por Ebro Foods para el medio, medio plazo, plazo.
1: Pues venga, vamos al lío. Don Alberto, empezamos con usted. ¿Qué le decimos?
0: Bueno, el caso de Ebro Foods es un precio que normalmente tiende a funcionar ligeramente mejor cuando el mercado es bajista. Durante estas, estas últimas semanas no lo ha hecho. Pero sí es cierto que si observamos los gráficos, veremos que en las caídas que ha tenido durante estas semanas, justo ha frenado donde debía. Ese nivel 13,90 que marcaba de mínimos la semana pasada es una zona muy importante de soporte. Eso significa que si es un valor que de alguna manera estamos siguiendo o incluso si estamos dentro, ese 13,90 es el stop y es una fenomenal oportunidad Siempre y cuando seamos muy disciplinados, porque aunque efectivamente sea un valor que normalmente tiende a funcionar mejor cuando uh -huh. los demás no lo hacen, el stop es inexcusable. No vaya a ser que quiera de nuevo unirse al resto y nos pilla a nosotros dentro. Pero mientras tanto, ese 1390 stop es un valor en el que se puede estar. Popular. Vaya. Vamos
1: con popular a 539. Las tenemos
0: ha tenido estos días un rebote. Y ese rebote, si observamos también un gráfico un poquito amplio, veremos que lo más normal es que llegue a estas zonas de 5 euros, 5,05, donde en el pasado ha tenido muchísima parada, tanto de subidas a modo de resistencia, que sería ahora también, como soportes que finalmente se rompieron a la baja. Así es que esos 5,05 es un límite a partir del cual yo personalmente no estaría en popular porque es un valor que durante estos meses, mientras otros del mismo sector han subido, esto ha está especialmente lateral. Entiendo. Amadeus. Venga, bueno, 3190 es un, la tenemos. es un precio que seguramente, durante estos días, va a tener otro poquito más de rebote, hasta zonas de 27. Ahora bien ya a partir de ahí tenemos que plantearnos qué hacer con ellas. Eh, si nos quedamos dentro de, en el nivel 27, es decir, no queremos venderlas todavía, bueno, pues tenemos que fijar un último stop justo en los ...26,50... ...que es justo el hueco que ha dejado esta mañana... ...pero yo personalmente... ...sí me plantearía una salida... ...porque cuando marius quiere funcionar mejor que los demás... ...nos avisa con tiempo... ...y esta vez desde luego... ...no lo ha hecho... ...el caso de Bankia... Uh -huh. ...bueno, Bankia es un precio que... Eh, ...está tremendamente lateral... ...muy aburrido... ...y durante la última, el último recorte... ...desde luego se ha unido a los demás... ...es decir, ha funcionado de una manera... ...relativamente decepcionante... Seguramente ahora también va a tener otro poquito más de subida. Está en 1,369 y llegará a la zona 1,40. Pero ahí nos tenemos que plantear que se introduce ya con mucho cuerpo el precio en el gran movimiento lateral. Que ha desarrollado durante el último año, de manera que yo ahí, para no eh, desquiciarme con el valor, me plantearía una salida. Y sobre la alternativa, ahora mismo no veo ninguna, porque el rebote que estamos haciendo en el mercado es, es global en todos los precios, es normal en todos los precios, uh -huh. y seguramente una vez que nos hayan de alguna manera intentado convencer de que las cosas se han eh, normalizado y que va a funcionar todo de una manera un poquito más positiva en la economía, nos volveremos a generar la baja, de manera que por ahora no hay nada, si Venga. durante esas semanas cambia lo diremos.
1: Venga, pues vamos con más consultas. Correos a primera hora, gestionarradio.com Ya saben, también 91-220-2710 O si lo prefieren, 657 -78 91 16
3: Javier de Madrid, escribe hasta el WhatsApp, nos dice que está corto en FCC a 15 euros y que le gustaría conocer qué opinan los expertos sobre si le puede pasar factura a la aprobación de la próxima mega ampliación de capital. Dice que a priori puede parecer buena noticia la refinanciación, pero que si no creen que puede llegar a ser una trampa. Pues
1: venga, Juan Enrique, ¿qué le decimos?
2: Yo creo que no. En principio no creo que, que deba preocuparnos. Es una situación eh, para el FCC, eh, necesaria. Yo creo que bueno, eso es una necesidad más que otra cosa para buscar unas líneas de negocio externas, como así lo comentó y comunicó el consejo delegado de la propia entidad. Eh, iba a ser utilizado ese dinero captado para esos eh, negocios que, que tenía pendientes, esa aprobación posible de negocios pendientes en cuanto al mercado internacional. ...internacional, sobre todo por parte de Panamá... ...y sobre todo por parte del mercado sudamericano... ...en el que tenían varias eh, alternativas de negocio... ...pero sin liquidez para poder eh, hacer frente a ellas... No creo que lo debamos tomar como, como una trampa, sino como una línea de, de expansión, por lo que en este caso bueno yo creo que es una situación para FTC sí. interesante. Desde el plano fundamental eh, sería bueno captar esa liquidez para poder aprobar esas eh, líneas de negocio y en el plano técnico bueno yo creo que es una compañía en la que se encuentra un poco a la espera de eh, cómo acontecen eh, los próximos movimientos. Nivel de 15-30, eh, resistencia de corto plazo, por lo que si ese es nuestro horizonte, temporal, deberíamos deshacer posiciones al menos de una manera parcial y si eh, por el contrario tuviéramos eh, niveles eh, o, o posiciones para el medio plazo, mantener a la espera de ver un objetivo en torno a los 18 euros.
1: Pues más consultas. Como esta que nos llega de Gregorio.
3: Pregunta para Alberto Iturralde, que envía hasta el correo electrónico, hasta primera hora, arroba, radio Pregunta cómo ve Safir para entrar cortos hoy mismo y posible stop de cortos y objetivos bajistas.
1: Don Alberto, toda su llam.
0: Bueno, Safir es un valor que efectivamente eh, yo buscaría solo en el lado corto. A ah, ver, si vamos a tener, como probablemente tendremos, un poquito más de rebote, por lo menos en el mercado general, viene bien esperar a que Safir frene el rebote que está haciendo, porque durante la sesión de hoy ya de nuevo está marcando esos nuevos máximos dentro de la caída que nos había realizado. Así es que hay que dejarle todavía desarrollar más al alza, hoy no es buen momento porque todavía no hemos visto algo lateral, algo de fin de subida que nos pueda inspirar esos, ese lado corto, esa operación bajista... Seguramente lo vamos a ver a partir ya de la zona 3,80, pero hay que tener un poquito de paciencia, que espere unas horas eh, o un par de sesiones eh, para que el valor deje de subir, zonas de 3,80, 3,90 van a ser de resistencia y ahí sí, ahí nos podemos plantear unos cortos con un stop, por ejemplo, en los 4,05. Venga,
1: estupendo, más consultas.
0: ¡María!
1: Vicente Oviedo, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Sí, hola, buenos días. Cuéntame... Bueno, yo quería preguntar por Yastel, eh, eh, como ya más o menos, eh, ¿qué personas entran y salen en Yastel? ¿O una estrategia para entrar y, y salir en Yastel? Porque evidentemente 13 euros lo, lo tenemos asegurado y ahora mismo está en 12,70.
1: Venga, es
0: Otro valor eh, si tienen es IAG. ¿Qué opinan de IAG y el comportamiento que está teniendo? Muchas gracias. Venga,
1: gracias, hasta luego. Juan Enrique, Yastel, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo Vicente?
2: Pues en este caso bueno, es una compañía en la que no merecería la pena la pena entrar. Es cierto que el precio de, de la OPA fue eh, los 13 euros y que actualmente cotiza en torno a los 12,69,5 12,70, pero no entraría a la espera de ver cómo acontecen los próximos movimientos. La aprobación ya está hecha, la fenomenal ya está comunicada y ya se sabe todo el proceso para, para, ese, para esa operación pública de adquisición, pero bueno, yo creo que es una entidad en la que no merecería la pena estar hasta que no tengamos eh, nuevas ¿no? En, en ella, ¿no? Por des eh, después de, de esos acontecimientos, después de esos tramos y sobre todo después de que acontezca esa, esa OPA, esos movimientos, no, no, no haríamos nada hasta después. Si tuviera títulos de, de la compañía, lógicamente podríamos plantear la alternativa de, de deshacer posiciones y esperar a, a nuevos movimientos para ver eh, nuevas alternativas, pero yo creo que es una entidad en la que personalmente ahora mismo me desharía posiciones eh, uh -huh. con ganancias si las tuviéramos, lógicamente. Uh -huh. y, y si no las tuviéramos no, no, no me plantearía estar ahora mismo en ella. Con respecto a...
1: a Muy brevemente, que, Juan Enrique, que ahí. tenemos poquito tiempo y muchas consultas.
2: Perfecto. Yo creo que y es una, una alternativa ahora mismo para, para el mercado, aunque en el corto plazo se encuentran niveles de resistencia importantes, en torno a los 4,90. Eh, mantener posiciones, ya que desde el punto de vista técnico sí que regenera un volumen importante y unos niveles de, de sobrecompra muy, muy bajos, por lo que yo creo que IAG puede ser una buena alternativa de cada a las próximas sesiones.
1: Pues venga, vamos a ir con más consultas que nos llegan a primera hora, arroba gestionarradio.com 91 220 27, 10 91 220 27, 11
3: Vamos con una consulta, Arturo, que se nos olvidaba que nos llegaba casi de madrugada, de madrugada de Sergio de Santander, que pregunta por logista del mercado continuo, dice que quiere saber si, nos, si los analistas mantendrían o venderían las acciones que compró a 14,10 también, si entrarían en otro valor a largo en estos días o esperarían a otros niveles
1: En el oro largo, ya en estos días o esperar a otros niveles, bueno. venga, estupendo pues... Pues vamos a ir al lío. Don Alberto, rápidamente, Logista 14.10, ¿qué le decimos?
0: El Logista se ha colocado por debajo de lo que debía ser un stop, de la zona 13.70, así es que yo ahora mismo seguiría teniéndolas, pero ya no debería dejarlas caer de 12.80. Está bien, pero eso no significa que no debamos aplicar un stop. 12.80 el stop.
1: Venga, estupendo. Y Juan Enrique, prácticamente soporte, resistencia y nivel de entrada para oro, si se lo podemos decir.
0: ¿Con respecto al logista?
2: No, respecto al oro, digo. Ah,
1: perdón. No bueno, necesitas. en este caso...
2: Eh, bueno, una situación para el oro complicada en cuanto a la volatilidad. Eh, yo creo que desde el punto de vista de, de resistencia, el entorno de los eh, 1.260 en el muy corto plazo y eh, 1.295, 1.300 en el medio plazo, eso como resistencia, y desde el punto de vista de soportes, 1.230 en el corto plazo y los 1.180 funcionaron muy bien. Desde el punto de vista del medio plazo, yo mantendría posiciones. Creo que la volatilidad le puede... Eh, venir bien y dentro de toda esa volatilidad que puede sufrir la renta variable, los mercados refugio tendrán un protagonismo especial y, en concreto, el, el oro mejor que, que ninguna.
1: Pues señores, nos quedamos sin tiempo. Un auténtico placer tenerles aquí en primera hora. Don Alberto Iturralde, Juan Enrique Cariñanos, gracias por acompañarnos. Un saludo, hasta luego. Sí. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Un abrazo a los abrazo. dos, hasta luego.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com